0: Tere tulemast Poliitikale! Poliitikala korraldab festivali meeskond koosus Miltoniga. Ja siin on meie päeva kolmas arutelu. Mul on hingel raske. Kallis riik mis tegelikult keskendub vaimse tervise küsimustele. Meil on siin Ekrast
1: Merlegi vest, Esindab minister Riisalo, asigne rohelistest Liina Reinmann ja sotsiaaldemokraatis Helmen Kütt.
2: Ja
3: annan sõna moderaatorile.
2: Tere, tere kõigile! Teemaga mul on hingel raske, kallis riik, palun aita mind. Tuleb kindlasti kõigil erinev mõte pähe, et kas riik peab alati kõik selles aitama. Mis kes üldse on riik? Kas on iga üksikisik? Kas selle on mina? kas need on need, kes istuvad riigikogus et, äh, ja kui me vaatame et praegust olukorda Eesti riigis ja üldse kogu maailmas, kus tegelikult meil on äh, võiks isegi öelda, et vaimse tervise kriis äh, mis on äh, suurenev siis äh, Kogu kogukond peab ennast tegelikult kokku võtma ja, ja ühiselt sellel teemal arutlema, ja selleks me täna siin kõik olemegi. Ja mul on üli hea meel, et teie täna siin olete, sellepärast, et me kohe anname teile sõna, kuidas see konkreetne teema teid kõnetab. Aga ma natuke ennem avan tausta, et miks me täna kõik siin ringis arutleme. Ja kui me vaatame praegu Eesti vaimse tervise olukorda, siis. Me kõik teame, et vaimse tervise spetsialistid juurde saada hetkel on väga raske. Me teame seda, et järjekord on pikad, aga samas nõudlus suureneb. Me täna arutleme selle üle, mida me kõik koos teha saaksime ja kuidas üldse ühiskonnana toetada seda teemat. Sest kui me vaatame inimeste õnnelikused aset, siis maailmast teakse sellist uurimist maailmõnnelikusindeksit ja seal eesotsast tüürivad Soome Island Taani ja Eesti on meil vaatan kohe täpselt järgi, et ma õigesti ütleksin, Eesti on 36. kohal ja kui me vaatame millest tegelikult inimeste heaolu ja õnnelikus koosnevad, siis me äh, oleme viimasele ajal sellesse väga palju sisse läinud, et uurida. Ja väga palju räägitakse sellest, et äh, kuidas infrastruktuur inimeste ümber on, kuidas, äh, kas see ühiskond inimesed nende ümber tekitavad stressi või nad toetavad seda. Ja inimeste vaimse tervise teemad on 50% geneetilised ja 50% siis tulenevad keskkonnast nende ümber. Ja täna me võiksime arutada seda, mida meie saame teha, et keskkonnana seda toetada. Sest et meil tegelikult, kui me vaatame Eesti riigi suurust, siis Eesti riik on tegelikult väga väike oma pindalalt ja ka rahva Meil ei ole olulisi maavarasid, meie kõige suurem vara on meie inimesed. Ja mis me saame teha selle jaoks, et need inimesed elus edeneksid ja aitaksid meie riiki ja ise ennast ka edasi? Ja ma annaksin kõigepealt väikese ringi, et te saaksid ennast tutustada, sellepärast, et äh, meil on siin väga nimekad tegelased ja aga ma annaksin selle võimaluse pigem selliselt, et kuidas see teema teid igapäevaselt kõnetab, mida te teed igapäevaselt selle äh, valdkonna raames, äh, et te täna siin meie laua õmpärist tuta. Alustame, ko alustame kohe siit algusest, jah.
4: Ja mina olen siis merlegivest, ütleme, et oma erialalt olen ma sotsiaalde kõrgharidusega, olen töötanud Tartu linnavalitsuses 20 aastat läbivalt selle teemaga tegelenud hetkel, töötan ma rehabilitatsioonis. Ja tegelikult minu igapäevased kliendid on suitsiidi läbi teinud inimesed, ütleme mitte küll kõik nendest, aga suur osa. Nii et see ka, see et nii-öelda lahti võtta see, mis on neid nende, nende tegudeni viinud ja ütleme siis selle keskkonna osa parandamine nende ümber, sest seda nii-öelda geneetilist osa on väga raske seal parandada, siis sellega ma igapäevased tegelengi siis sotsiaaltöötajana rehabilitatsiooni asutuses.
5: Aitäh sulle. No, te -te -te -te. mina olen Liina Reima. ja esitan rohelisi. Võibolla niimoodi tööalast või erialast. Tausta mul ei ole, aga mul on isiklik kogemus. Et äh, ma ise kannatan annatan äravuseir depressiooni ja ADHD ja eelkõige ATH on on naisena väga raske saab saada. Et äh, minu panus on võibolla vähemalt see on, et Ma üritan teisi, nagu endasuguseid aidata ja kui ma väheki tean midagi, jagan nagu informatsiooniga teistega, see on minu panusi.
6: Aitäh sulle. Tere kõigile, minu nimi on Helmen Küt ja ma tahaks tegelikult öelda, et ma olen tegelikult sotsiaaltöötaja, mul on magister, oleme meile ka kursusega, et Ja ärge vaadake vanuse järgi, me õppisime täiskasvanud õppes, ma ei ole mele vanone, ma olen tunduvalt vanem, aga lihtsalt ma nägin ämmelduste silmades, ma pidin vajalikuks, et õppida või aeg et miks mitte näiteks veel minna õppima, aga igapäevaselt olen siis tõesti riigikogu liige hetkel juhin riigikogu sootsiaalkomissioni, Ja olen olnud pikalt Viljandi linna Linnasotsiaalameti juhataja ja oma igapäevases töös kokku puutunud siis nende muredega ja mulle väga meeldis, kui alustas moderaatori küsimist, et, et kes on riik. No riik olemegi meie. Põhiseadus juba ütleb, et rahvas on võimukandja. Ei ole ju riik, ei riigikogu, aga ta on üks osa sellest riigist. Ja... Selle teemaga võibolla kõige rohkem on mind kõnetanud just see, et riigikogus siis sootsiaalkomissioni liikmena oma erakonna poolt õiguskansleri, noh, tähelepanu juhtimise järgi algatasime psyhiatrilise abiseaduse muutmise väga oluline osa, terve aasta käisin kõnelemas puldis ja siis seda vastu ei võetud, aga tänaseks on see vastu võetud ja see annab võimaluse mõnele noorele pöörduda psühiatri vastuvõtule ka siis, kui näiteks kodus on need kes seal olukorra tekitavad ehk siis ahistav pereliige või kasuvanem ja nemad ei anna seda nõusolekut, vanema nõusolekul muidu sai pöörduda, nii et, et See teema kõnetab mind ja mulle tegelikult, ilmselt järgmises ringis me saame pikemalt kõigest sellest rääkida. Aga mul on tekinud mõte, et siin oli toodud näide, et meil on kõike vähe. Meil on tõesti vähe ka sellise erialatöötajaid, aga järsku me peame hakkama siis teisest otsas sellega tegelema. Ehk mõtleme, kuidas inimene rohkem ise saaks enda hakkama ja seda noort selleks toetama ja õpetama, et ta ei vajaks ja need, kes siis vajavad, seda ka saavad ilma pika korrata, Aga ei, minu kõige suurem viga on rääkimine. Minu mulle selle palka makstakse ja, ja see väga vabandan, võibolla võtsin mõne teise aja ära.
2: Ei tähe, sulle jõuame sinna kindlasti.
1: Ja ole mureta Helme, ei võtnud aega ära, et küll me jõuame kõik rääkida, aga jube kallutatud paneel on kolm sotsiaaltöötajat mina ka ju. <laughs> ja, ja selles mõttes on, on et juba üsna mitu head mõtet ära võtnud, et riik tõepoolest oleme meie aga riigil on ka terve-hulk funksioone ja nende funksioonide täitmise eest vastutavad ikkagi lõppkokkuvõttes peaasjalikult valitsus ja teised riigi asutused, et iga üks loomulikult saab teha midagi oma pereliikmete ja enda heaks ka kogukonna heaks Aga selleks, et luua sellist tervikeskonda, kus on võimalik üksikisikul ja perekonnal hästi toime tulla või ka panustada teiste abistamisele et seal on riigil vajeldamatult üsna palju rolle. Ja vaimses tervises me ju teame, et lähtutakse vaimse tervise püramiidist, kus see jääme tipp, mida me näeme, ongi need pikad järjekorrad. Kahjuks on need pikad järjekorrad, tekkinud aja jooksul, sest on olnud pikka aega puudujääk püramiidi alumistel korrustel. Ehk et tegelikult seda eneseabi oskust, mis on kõige madalam tase, sealt edasi kogukonnas kätte saada vaid madala perjääri teenuseid, kus ei ole ilmtingimata tippspetsialist. vaatan siin ka auditoriumi poole, kogemusnõustamine aga täpselt samamoodi nüüd käivitatud kogukonna psühholoogi teemadering aga miks ei, kõik need toetavad tegevused, mis on planeeritud lastega peredele imelised aastad, vanemate oskused samamoodi kiva koolis et kõik need on tegelikult ju toetavad tegevused mida, mida riik on toetanud, rahastanud alati saab suuremas mahus aga teha on palju Ja noh, mis minu siis kokkupuude? Ma olen 26 aastat olnud lastekaitse valdkonnas. Ja, ja sealt kõigepealt huvi psühholoogia vastu ja ka see noh, vajaka jäämine ühiskonnas mulle silma torkas. Ja et siis ma täiendasin ennast ja käisin läbi magistri eeldusainete programmi psühholoogia valdkonnas et mõista paremini, mis on siis tegelikult vaimne tervis ja, ja kuidas inimestele läheneda. Ja nüüd aastast 21 ministripositsioonil esimest korda ministeriumi selle, ri, selle eelarve rea peal, kus oleks võinud olla rahvatervise osakonnas mingidki summad vaimsele tervisele, siis tõest esimest korda nüüd teiste aastat järjest mõlemal korral lisaeelarvega mõlemal aastal ja tegelikult ka püsirahastusena 3 miljonit on tänaseks olemas. See on pisku, aga me saame sellega alustada ja ma pean ka teile ausalt ütlema, et oleks seal 3 miljoni asemel 30 miljonit. Me ei suudaks ja ei oskaks seda ära kasutada. Sest ainult raha ei aita, meil on palju enamat vaja üles ehitada.
2: Ja on ka olemas nüüd vaimse tervise osakond, kes tegeleb nende teemadega.
1: Ja just on. selle aasta algusest on siis tõepoolest ka vaimse tervise osakond. Mida, mida sai Ellu kutsutud ja mul on hästi hea meel, et see juhtus, sest paljud asjad algavad ka sellest, et me väärtustame, me tähtsustame ja ainu üksi nimi ja struktuuriüksus loob tegelikult eelduse ja platformi, et on keegi, kes riigi riigitasandil esindab nende inimeste huve ja vajadusi kes abi vajavad ja tegelikult veelgi enam ka nende teenusosutajate huve, kes inimesi aitavad ja lõpuks ka kohalike omavalitsusi valitsusi esmadasandi arstikeskuseid, ka haiglaid hingehoidetega või hooldekodusid hingehoidjetega, et neile kõigile oli selles valdkonnas esindatust vaja.
2: Väga vahvase see mainis essi paljus jootud ära, kes kõik tegelikult vajavad tuge ja kui me mõtleme üldse, et kelle mure on inimese vaimne tervis, et, et üli tihti see kukkub erinevate osapoolte vahele, et, et enne kui me läheme lahenduse otsima, ma hea meelekannan ka sõna publikule, kui me lahenduste osajuurde jõuame, aga Natukene veel probleemist, sellepärast, et iga inimese jaoks on see probleemi tajumine tegelikult individuaalne ja erinev ja ma tahaksin seda probleemi natukene koos avada, et me kõik saaksime ühiselt aru, misuguses suguses ühiskonnas Eestis me täna hetkel ei laema. Et võibolla peatuks korraks sellel, et kuidas te hetkeolukorda hindate vaimse tervise osas Eesti riigis ja, ja, ja kas me peaks mures olema, et teie isiklikku arvamuse kohaselt. Ma võibolla alustamele siit poolt.
4: No ma arvan, et mures me peaksime olema küll, sest see hoiab meid öelda, fookuses selle juures, et me tegeleksime õigete teemadega, et me nii liiguksime selles suunas, kus on lahendused. Võibolla mina näen praegu ikkagi, noh, nii nagu Signa ütles, et tegelikult meil on see nii-öelda alumine kiht korda tegemata. Siis mina näen ühe probleemina ikkagi seda, et me ei ole suutnud täielikult ikkagi lahendada vahesuse probleemi meie riigis. Et ikkagi väga paljud probleemid, mis jõuavad nii minu töölauale on ikkagi seotud sellega, et kui me läheme miinimum palgaga tööle, siis tegelikult see ei taga meie äraelamist. Kui me elame näiteks Tartu linna Asüüri korteris, siis me ikkagi oleme selle olukorra ees, et ähm, kui me olime töötud, saime toimetuleku toetuste minnast tööle, siis miinimum palgaga oleme me ikka toimetuleku toetuse saajad. Et ähm, ütleme, et need sellised fundamentaalsed to probleemid on meil ikkagi veel väga teravalt olemas. Kui nüüd sellel nii-öelda inimesel on ka veel ülal peetavad, no siis juba on see, et kui meie paas vajadused on ikkagi paljudel lahendamata, siis noh, ainult nii-öelda nendest oskustest selge, et sootsiaalsed oskusi on puudu kõiki neid igapäeva elu oskusi võiks inimestel olla paremal tasemel, et nad ise enda öelda, emotsioone mõistavad ja koguses see öelda, suhtlus kaaslastega oleks ka toetav see sama keskkonna osa, mis nii-öelda tulema ja perekonna ringist, et on no, väga palju selliseid lahendamata probleeme. Nii et noh, see on nagu hästi üldine öelda, et see olukord ei ole kiita, aga noh, võibolla ma selle vastuse ka praegu piirdun. Hite sulle. Liina, sul on isiklik kogemus ja kindlasti
2: täna isikliku ko kogemusel on see en märkamine enda ümber ka kõrgendatud <laughs> võimekusega, et, et mida märkad enda ümber praegu?
5: No, mina arvates, kõige võib-olla šokeerivam on näiteks see on eriti nüüd see suvi, kus nii näiteks psikholoogide ja psühiaatride on puhkustel ja see enda kogemus oli nüüd juuli kus ma pöördusin Perhi psühiaatrikliinika ära aga mind ei võetud vastu sest lihtsalt voodi kohti ei ole. Ja oodikoht ei ole sellepärast, et töötajad on puhkusel. Aga... Aga see on nagu viimane koht, kus inimene lõpuks otsib abi, sest nagu no, tõenud, et on puhkusel, et see ei ole nagu okei. Okay. Väga, väga kõnekas lugu sellepärast, et see ühtib
2: vähe minu tuttavate looga, kes sellist siit lasta abisse, et saada abi ja liht, läht, äh, kuna... Koormus on nii suure inimese, et ei saa vastu võtta, siis on lihti muusika ja kui inimesel on väga-väga halvad mõtted ja öeldakse, et heliste hiljem tagasi, siis ta ei pruugi enam hiljem olla võimeline tagasi helistama. Äh, Arutame nende lahendust üle näkaks pärast, Ei taas ole.
6: Ja, et minu meeles see sama näide, mis praegu siin sai tuua, et kindlasti me peaksime olema mures, aga see mure just nimelt nende teemadele, mis praegu ka välja siin tulevad, on see puhkused või on see juurdepääsu piiratus, peaks olema just see, mis panebki otsima nagu selles mõttes selliseid lahendusi, kuidas siis tegelikult edasi. See vaimse tervise probleem on nii salakaval probleem, et koolis või töökollektiivis, väga õnnelik inimene, kes paistab. Rõõmus, abivalmis, aktiivne on tegelikult seesmiselt ja kujumines väga kurbi õnnetu või läbi põlenud, et see võib olla töö, stress, see võib olla kooli aga see võib olla ka praegune olukord, mis tegelikult ikkagi me elame ju Euroopas, kus on sõda ja seda nii noored kui eakamad Ja kui mõelda, et kaks aastat on kroonviiruse aastat olnud, siis kui mul üks tuttav, kellele ma elistan 80-aastane vanaprouva, kes alati ütles siis, kui oli kroonviiruse aeg, et elista, elista igapäev, siis sa tead, kui ma ära suren, saad kutsuda kellegi mu lappi, sest vaatama minna ei saanud. Siis ta alati ütles, et ei ole midagi, me elame selle üle, peasi, et sõda ei oleks. Ja nüüd, kui ma temaga ka kohtun, siis ta ütleb, Et kroonviirusaeg oli kergem. Nüüd ma loen ja kuulen kõiki neid uudiseid ja häid uudiseid on ju vähe, et muidugi me peaksime olema mures, aga me peaksime olema selles mõttes konstruktiivselt murelikud, et üritada alat, noh, lahendada neid samasid probleemeid, kui inimene teadvustab, et ta vajab abi ja ta läheb seda saama või otsima või näiteks ka vastu võttule haiglasse, et ta sinna siiski pääseb, sest minu kodulinnas on juhtunud ka väga kurb juhus, kus inimene, kes abi ei saanud, hiljem tulistas koridoris oma naabrimehe surnuks Oleks ta saanud sellel hetke labi, sel korral oleks see asi võibolla jäänud ära, võibolla ei olekski seda juhtunud. Et see on nii salakavalik see teema, see vaimne tervis, et rohkem enda ümber ka märgata ja võibolla tõesti küsida, et kuidas sul päriselt läheb. Et me ei saa eeldada, et kõike jõuab ka teha see sama näide, mille Merle tõi, alam palk, selleks, et alam palkagi saada, selleks tuleb ka palju tööd teha ja see ei ole inimese süü. Ta töötab kaheksa tundi, ma ei hakka rääkima, et ka tulevikus pension on väike alam palgaga, aga see ei ole see, et ta jääb kõigeks aega, et ta tunneb tihti ka süüdi ennast lapsevanemana. Võib-olla ebaõnnestununa, et tal ei ole piisavalt aega lapsele ajaks ja lapsed tunnevad ennast, kui neil on mured, ma ei taha oma koormatud vanemaid veel kurvastada ja nad ongi tihti üksi selle murega, et muidugi me peaksime rohkem märkama ja muidugi peaksime ka otsima selliseid lahendusi, mis seda probleemi no, aitavad.
2: Nüüd, äh, üks osa on kindlasti hea sellel äh, soovil, aga teine on ka oskusel, et osad vanemad isegi ei oska märgata, kui käsi on küllest ära, kuskilt Vert tuleb, siis sa oskad märgata seda, aga kui hingel on valus siis seda on raske märgata. Aga annan sõna Signele, kuidas sinu va vaatenurgast hetkel
1: tundub? No, ma ei olnud tegelikult enne lõpuni aus, kui ma rääksin oma seosest vaimse tervise teemadega. Ma olen varem avalikult öelnud, et ma olen selline ärev isiksuse tüüp aga mul on ka kaks korda depressiooni diagnoositud. Ja erilist ärevust ma tajusin tegelikult isiklikult ka kovidi algusajal. Päris tõsiselt tundsin füüsilist valu hingates. Mul oli tunne, et no, nüüd on, nüüd ta tuleb, eks ole. Ja see isolatsioon, me olime kodudes, me tegime tööd väga palju distantsilt, et see oli hirmutav. Tead, mis kohta oli vähe, ja kujutlusvõime on suur ja, ja hirmul veel suuremad silmad. Nii et tegelikult ma saan kõikidest inimestest aru, kellel, kellel tekivad sellised ärevused, paanikahood või ka depressioon, aga ka palju keerulisemad vaimse tervise probleemid. Nüüd vahe on kindlasti selles, et millised seisundid on diagnoositavad häired, mis vajavad professionaalset abi. Ja, ja, millistel juhtudel on võimalik hakkama saada leebema abi ja toega? Eelmisel suvel oli mul ka oma perekonnas sarnane juhtum, kus akuudset abi oli kiiresti vaja, ja samamoodi mitte sel suvel, vaid ka varasematel suvedel tihti lugu inimesed puhkavad ja, ja psühholoogid, psühhiaatrid seal juures. Meie saime toona abi hingeoju telefonilt, ma väga, väga tunnustan neid kogu hingehoidjate liikumine, nende ettevalmistamine, koolitamine, nende varasem haiglates ja nüüd ka hooldekodudes on minu meelest väga suur resurs, mida jätkuvalt saab ja tuleb kasutada inimeste abistamiseks. Aga kui me räägime, räägime sellest, et inimesed tulevad majanduslikult otsa otsaga kokku, No siis tegelikult on kaks sellist terminit mida tahaks siin juures öelda ja võib-olla mitte liiga sinna sisse minna. Et üks on palga vaesus, mida, mida tegelikult kaude nii kui teiega puudutasite ja, ja teine on see toetuste lõks ja see balants on seal kuskil vahel. Ja rääkides vaimsest tervisest, siis statistika maailmas näitab, et südame ja veresoolguna haiguste kõrval teisele kohale tüürivad jõudselt vaimse tervise probleemid, ehk et miks inimesed on tööturul teemal, et nad ei, nad ei anna ise endale siis seda võimalust töötada või neil ei ole seda võimalust, et enda olukorda parandada materiaalselt, aga ka ühiskond on nende töötundide ja võime võrra vaesem ja samal ajal on nad suurema abivajadusega ja seda ühiskonna ühist hüve kasutavad rohkem. Ja selles olukorras, kus me oleme paratamatult siiski väheneva ja, ja teadupärast ka vananeva ühiskonna lävel, siis iga töö käsi on ülioluline ja see tähendab, et iga inimese aitamine on ülioluline. Ja taas ma tulen tagasi selle juurde, et keda on vaja aidata professionaaliga, tõepoolest on diagnoositav seisund või siis need inimesed, keda saab lihtsamate meetmetega seal hulgas eneseabi ka habistada. No minu kovidi ärevus oli kindlasti midagi, mis oli enese ja, ja vastupidise sugestiooniga oli võimalik hakkama saada ilma kõrvalise abita. Aga kõik inimesed ei saa ilma kõrvalise abita hakkama. Ja jällegi see telefon ja, ja ka kogemusnõustamine siia kõrvale, kogukonnateenused, sotsiaaltöötajad, väga suur roll tegelikult ja ressurss.
2: Tähes sulle, kui isegi äh, selle võimekusega inimestel tekib äh, endal küsimus vaimse tervise teemad osas äh, selle hariduse taustaga ja selle igapäevaste kogemustega, mis me igapäevaselt teeme, äh, siis äh, kui me vaatame kogu ühiskonna teadlikust nendest teemadest ise ennast aidata ja teisi aidata, et, et kõigepealt tuleb endale panna ja siis teistele, et äh, see Kui kõrgeks see teadlikuse tase üldse peab minema, et, et need probleemid väheneksid ja, ja kui halb on olukord, kui halb peab olukord olema, et me üldse välja, et see on vaimse tervise kriisriigis, et kui me räägime, et meil oli kovidi kriis, siis meil on kindlad numbrid, mida me jälgisime, testiga ei saa teha kindlaks, kellel on kovid, kellel ei ole, aga kui me räägime vaimselt tervisest, siis kui halb peab olema halb et mille järgised otsustada, et millal me peaksime välja kuulutama vaimse tervise kriisi riigis, et saaks väga võimendalt nende teemadega tegeleda ja kas peaks? Anna kohe sõna sinna.
1: No kui meil, kui me arvame, et meil täna on vaimse tervise kriis, siis on see vaimse tervise kriis kogu maailmas. See täiskasunud inimeste vaimse tervise uuringus, mis kahe aasta jooksul läbi viidi, arengu instituudi Tartu ülikooli koostöös, näitab meile seda, et jah, olukord on halb, aga ta näitab ka seda, et samamoodi halb nagu teistel riikidel. Nüüd on küsimus, et mis inimesi aitab ja mis ei aita. Kui me rääkisime kõva ka COVID-kriisist, kas siis kriisist rääkimine aitab inimest. Spetsialistid vastutavad inimesed peavad teadvustama, et nüüd tuleb astuda kiiremaid samme ja pikemaid samme. Aga ma arvan, et selline kriisi välja kuulutamine ärevatele inimestele, depressioonis inimestele tegelikult hästi ei mõju ja ei aita kindlasti ka neid, kellel päriselt on diagnoositav seisund. Nii et äh, ma ei ruttaks nagu kasutama sõna kriis... Mm -hmm. Aga ma kutsuks küll üles kõiki neid inimesi, kellel on pädevus kiiremaid ja pikemaid astuma seda tegema ja, ja iga inimest kutsuksin üles märkama muutusi endas oma pereliikmetel sõpradel, et abi ja tähelepanu jõuaks hästi varases vaasis inimeseni, siis on veel enesaabist ja, ja lihtsamatest võtetest ka tolku.
2: Sulle. Kas keegi soovib veel seda teemat kommenteerida paneelist?
6: Ma lihtsalt võib-olla repliigina. Signe tõi välja selle, et, et kroonviiruse ajal esimsel aina aeg, et meil oli võimalus töötada no, kaugtööna. See oli privileeg, kellel see võimalus oli, aga käies toidupoes ja nähes need irmund nägudega müüjaid väga väikese palgaes töötamas. Neil ei ole privileegi töötada kodus. Nemad töötasid, nii õed arstid, päästjad, politsei. Nemad olid iga päev olemas ja tööl ja täpselt samuti sootsiaaltööd Tajad, kauplustes müüjad ja need, kelle poole me vaatasime siis veel nagu, no nemad oskavad aidata, nemad saavad meid aidata, et see oli privileeg töötada kaugtööga, mis kindlasti on tulnud, et jääda, et jumal tänatud, et meil internet on ja täname taeva isa, et ka selle on annud, aga Aga nüüd kriisi osas, et ma olen väga nõus sellega, täinud välja kuulutamine ei ole lahendus, aga see on ka õige, et sellest rohkem rääkimine ja selle esile toomine kindlasti surub neid vastutust rohkem võtma, kellel on võimalus seda kuidagi kii lahendada ja mitte ainult rahaliselt, see on see tõsi. Sootsiaaltöötajad on suur resurs, noh, meile kõigile inge lähedane. Teate, mina tunnen täna puudust veel millestki, ma tänan kõiki mehi, kes on auditoriumis, ma tunnen puudust, et panelistides ei ole ühtegi meest. Ma tõesti tunnen puudust, mitte, et mul on mingi mehe puuduse vajadus, ei, ma olen 38 aastat õnnelikus abielus tänaseni ja, ja no mina olen väga rahul seda, kuidas tema rahul on, tuleb tema käest küsida, aga lahutamada veel ei ole kiirustanud, et ähm, ma tõepoolest tänan, sest tihti peale on see, et mehed nagu ei julge ja ka poisid, sest me oleme neile nagu kuidagi õpetanud, et noh, mehed ei nuta või nüüd vähem aga kuidagi nii, et, et sa pead ise hakkama saama et see, et sellest juba räägitakse see, et seda teised märkavad ja võibolla oleks aeg ümber vaadata ka see edukultus või see et sa pead olema, no ma ei tea kümne suviringis või sa pead olema selles parim või, et järsku võiks olla lihtsalt, et lapsest kasvab hea inimene ma arvan, et see aitab päris palju
4: kohe anname sõna meestele ka hea meelega, ma kommenteeriks Et selle kohapelt, et millal on kriis, et mulle ikkagi tundub see, et noh, vaadates oma tööd, et kui inimene ikkagi ei pääse, kui tal on vaja seda nii-öelda abi, aga ta ikkagi ei pääse selle abini, siis noh, mina oma töös tunnen küll, et kahjuks ei saa ka mina oma tööd edasi teha, kui see inimene ei saa ravi, sest ei saa kedagi rehabiliteerida, kui tema tervise teemad on lahendamata. Ja tegelikult see teema, küll, on see, mida siis meie oma valdkonnas peame kindlasti selge, et me ei küta mingisugust nii paanikat ülesse. Aga siin on vaja leida neid lahendusi, sest need psühhiaatrid kelle Eesti riik koolitab välja ja kes tegelikult liiguvad välja tööle välismaale, noh, juba sellisel tasandil teemat tegelikult, et me peaksime leidma need võimalused, kuidas need spetsialistid ikkagi jääksid Eestisse tööle. Võibolla siin ka on noh, juba nii lahenduste rubriigina, et mõelda seda, et et nendele spetsialistidele peaks jääma teatud aeg kohustus töötada Eestis, et me ikkagi ei kulutaks seda oma riigi raha asjatult, vaid et me saaksime ka sealt tagasi selle kvaliteetse abi, mida meil vaja on. Ja veel võib olla kriisi koha pealt nii palju, et tõesti ühiskonnasse on selline lõhestumine kõik see tegelikult see paistab minu töös ka väga silma, et ikkagi töökohtadel selline nii-öelda salli või, või need õhkkonnad, et kus arvestatakse selle, no nii-öelda eri vajadusega, et noh, ütleme, et meil kõigil ei ole mingit diagnoosiga need, kellel diagnoosid on olemas, nendel on teatud mõttes võimalused toetatud töö järele. ja seal on isegi see õhkkond väga meeldiv, aga et just ju sageli ikkagi ei tooneid enda probleeme välja, et, et me püüame ikkagi nii-öelda inimesed valdavalt natukene ikkagi oma vaimse tervise probleeme hoiavad endas, et see sama märkamine töökohtadel ja toetav töökeskond, ja ka koolis, noh, järgmised teemad. Lapsed on koolis Eestis, aga nad ei ole seal õnnelikud. et Kui sa enne tõid välja selle, et Soome nii-öelda on, on oma nii-öelda rahuloluga, eluga rahul, see nii öelda, küsitlused on näidanud seda, kuidas seal lapsed käivad õnnelikult koolis, siis, noh, on ka need kohad küsida, et miks meie lapsed ei ole õnnelikud, kui nad koolis käivad. Mul on endal kaks poega, noh, nad ikkagi öelda, ma tean, et see on suur õn, see põhikool on läbi saanud, sest noh, ikkagi nii-öelda seda Rõõmu koolis käia, noh, ma usun ei ole väga paljudel, et midagi seal on sellist, mida me saame kindlasti muuta, et nüüd ongi need kohad, et mida me siis peaksime seal muutma, et võibolla need sotsiaalsed oskused ja see nii rahulolu, et need on need kohad, mida me peaks õppima soomlastelt, miks nende lapsed on rahul ja võibolla need pisatestid ei ole alati number üks, mida me peaksime suutma alati täita, et tähtis on see, et me ikkagi suudaks ka selle koolis käimise rahulolu saavutada.
2: Jah, Signe kohe, annan sõna sulle, aga võib-olla lihtsalt teadlikuse tõstmiseks koolinoorte vaimse tervise osas paar statistilist tähelepanekud, et võib-olla sinu laual jõuab ka, et Eesti noorte suurim surmapõhjus on enesetapud ja... Viimase uuringu kohaselt, mis on läbi viidud, on 32% Eesti õpilastest on alla normaalse heaolu indikaatorite, mis tähendab seda, kes vajavad juba toetatud abi. Ja, aga seal on lahendusi, õnneks, ja me teame neid ja me saame nendest kohe rääkida, aga, aga Signe, tahtsid kommenteer.
1: Ma tahtsin, no, et ei jääks kõlama nagu no, Eesti koolitaks massiliselt psühiatriid, kes Eestist ära lähevad, et see kindlasti nii ei ole statistika ei tõenda seda, et Eestis kõrghariduse saanud psühiatrid siit lahkuksid Küll aga on psühhiatriks, aga ka kliiniliseks psühholoogiks õppimine pikk teekond käia ja meil on jäänud liiga pikk paus, nii et kiiresti peale tulevad kvalifitseeritud persoonali meil loota ei ole, mis tähendab seda enam, et püramiidi alumiste astmetega tuleb toimetada. Aga no hea uudis on see, et psüholoognõustajate kutse aasta rahastamist me alustasime 15 õppekohaga, mis on püramiidi alumine trepiasteks ole, aga ka kliiniliste psühholoogide kutse aasta mahtu sai kasvatatud viie õppekoha võrra, nii et, et need on need väiksed võidud, mm. mida on olnud võimalik võtta. Rääkides keskkonnast, kus me elame, et siin tuli töökeskond ja koolikeskond siis loomulikult ei ole võimalik ehitada üles inimeste heaolu sellele, et kui läheb undsu, siis tuleb abi. Ei ole niimoodi. Et inimene ise, aga ka, ka kool samamoodi töökoht on vastutavad selle keskkonna loomise eest ja järjest enam tööandjad sellele ka tähelepanu pööravad. Meil on selline mitmekesisuse märgis olemas, kus me siis tunnustame neid ettevõtjaide töökohti, kes märkavad inimeste erivajadust ja samamoodi ka töötaja ja peresõbraliku ettevõtja või tööandja märgis. ja, ja koostöös nüüd selle uue äh, vaimse tervise osakonnaga sai loodud juhismaterjalid nii tööandjatele, koolidele, seda koos haridusministeriumiga, äh, haiglatele või tervisojuasutustele, mis moodi oma inimesi, mitte, mitte kliente ja patsente, mm -hmm. vaid oma inimesi, oma töötajaid hoida ja aidata, et meetmed ei ole alati väga keerulised ja väga kallid aga, aga seda tuleb teha pidevalt ja sihipäraselt
2: väga tänu värne, aitah sulle sellest kui me, kui me siin pidevalt räägime vaimse tervise püramiidest, siis ma võibolla natuke räägin lahti selle olemasolu et on tulnud välja väga väga ülevaatlik, ülevaad Eesti elanik on vaimse tervise olukorras, meil on roheline raamat ja seal on väga vahvasti välja toodud vaimse tervise püramiid, mis tähendab siis seda, et vaimse tervise püramiide alumises otsas on enesaabi ennetus ja kõik need asjad, mida me ise inimestena ühiskonnana saame teha ja mida ülevale poole see vaimse tervise püramiid liigub, seda Kuidas Eesti keeles on intervention? Sekkumised lähevad kliinilisemaks, et, et seal kõige ülemises otsas on siis psühiatrid ja haigla sekkumine. Ehk et kui me räägime vaimse tervise alumisest otsast, kus me kõik saame üksteisele toeks olla, siis see on enesabi ja ennetamise valdkond. Ja kui me, kui me seda vaatame, siis kõige kallimad äh, rahaliselt kõige kallimad lahendused on selle vaimse tervise püramiidi ülemise et kui me vaatame siin, et näiteks kas hästi väike väljareike nagu vaimse tervise kuludest on depressiooni depressiooniravikulud mis on Eestis aastatel 2014 2020 tõusnud 5 miljonist eurost kuni 11,4 miljoni see on see kõige kallim osa äh, mida lahendada, et kui me nüüd vaatame, et ennetus versus tagajärg et kude, millised need proportsioonid peaksid olema, kus peaks olema rohkem rõhku, et me kindlasti, me teame seda, et me peame, kui juba on probleem, see tuleb lahendada, aga kuidas jõuda sellisel olukorra, nii et, et kui meil on nüüd riigi eelarve ja kui me saame seal suunata oma rõhkusid, kas ennetus veerisus tagajärjed, et, et kuhu me peaksime keskenduma? Kes tahaks võtta selle küsimuse vastusem?
1: No. Keeruline on see, et me oleme täna jõudnud olukorda, kus me vältimatult peame tegema mõlemat, et me ei saa jätta parendamata ja lisaressurssi andmata sellele kliinilisele poolele, ehk sellele tipule seal püramiidis, ja, ja samal ajal tuleb siis ka, ka tehitama seda, seda alumist osa. Et see on tegelikult meie reaalsus ja põhjus on väga lihtne, et kui seda seda nii öelda ülemist osa või vajadus selle järgi pikka aega, kas alainnati või või lükati probleemi lahendamist edasi, et sinna piisavalt ressursse peale ei tule või teadlikult ka täiendavalt spetsialiste koolitada, siis selle alumise otsaga ei tegelenudki keegi. Et kogukonnal ja oli see võimalus alati olemas, aga nii öelda seda positiivselt nügimist ei tehtud riigi poolt, seda ei teadvustatud ja see jäi unarusse. Ja, ja nüüd me oleme tõepoolest selles olukorras, kus tuleb teha mõlemad tasakaalustatult. Me vältimatult on vaja mõlemad teha. Ja see ongi keeruline. Ja nagu
6: sa ei praegu... sellest, et vaimse tervise probleemid ise endast on väga salalikud ja väga tihti ka mitte märgatavad või mitte kohe ära tuntavad, siis tegelikult sinna sektorisse raha eraldades me tegelikult ka nii majandusse kui kõike muusse laiemalt loome selle lisaressursisest inimene, kes ei ole õnnelik või rahul või on ka haigused õttu töölt kõrval, ta ei saagi töötada, ta ei saagi ka nagu No panustada sellesse, et Eesti hästi läheks.
4: Nida. Ja on ju tegelikult elementaarne see, et ikkagi me ju ennetame, et üldse ei tekiks probleeme. Ideaalis ja teoorias ongi kõige olulisem see, et me oleme valmis. Me teame, me nii-öelda koolihariduse osa on ka see, kuidas ennetada neid vaimselt probleeme. Ja ka nii-öelda vanemate hariduse ja kõik need, sest noh, tegelikult ju rehabilitatsiooni asutusi oma olemuselt tegelebki sellega, et vanemaid koolitada, et nad saaksid ise enda hakkama ja, ja lastega ja kõige sellega, et meil kasvakski nii-öelda tervem ühiskond. Ja see võibolla peakski olema meie mõtlemises nagu ja üldse tulevikus elementaarne, et nii nagu tõesti esmaabi koolitused või, või nii öelda ka tulevikus, noh, hommikul me kuulasime siin nii öelda kriisi ennetuse loengud, siis tegelikult see valmis olek, et meie nii öelda vaimne haridus, meie emotsionaalne tarkus ja kõik need ikkagi saaksid koolihariduse osaks, ma arvan, et see on see ideaalne tulevik, mille poole me ikkagi peaksime püüdlema. Ja selge, praegu kustutame tult, kui on seda vaja kustutada, aga et püüdleme ikkagi selle poole, et seda poleks vaja kustutada. Signe?
1: Ja lõudselt meeldib, meil on nii hämmastav üks meel, et tegelikult ilmselt need probleemidega ka lahendused on, ongi meile tuttavaks saanud viimastel aegadel üsna ühtemoodi. Ja, ja ma tahtsin lisada, et see sama kooliharidus absoluutselt nõus, samamoodi vanemusprogrammid imelised aastad on ülioluline, et me suudaksime seda rohkematele vanematele pakkuda, sest terved peresuhted ja, ja oskuslikud vanemad on tegelikult selle, loojad või, või selle fundamenti loojad, mille pealt öö, noored inimesed oma elu ehitavad, ja, ja ka need käitumismustrid, toimetuleku oskused, need õpitakse tegelikult kodus kuidas regeeritakse probleemidele, kuidas juhitakse oma emotsioone, milliseks kujuneb mina pilt, kas vanemad hurjutavad ja, ja alavääristavad või tunnustavad ja kiidavad väikse, väikeste võitude või, või, või hästi läinud asjade eest, et see kõik on hästi oluline, aga see ei ole loomulik meil igapäevaselt. Ja mul on väga hea meel, et väike killuke, aga siiski esimesest septembrist riiklik perelepitus jõustub, et kui taaskord on lahkumine läinud vanemad ja keerulised peresuhted, et lapsed ei jääks nende suhete ohvriks, vaid vanemad saaksid rahumeeles professionaaliga kokkulepida, kuidas laste elu korraldada ja need inetud kohtuvaidlused, aastat kestvad vanemate vahelised tülid jäävad lastel nägemata, et nad näevad vanemaid, kes oma probleeme oskavad lahendada ja nad õpivad, lapsed õpivad selle pealt siis eluks palju kaasa. Et need on võibolla väiksed asjad. Umbes 4000 inimest pöördub iga aastaselt kohtus laste vaidluste üle, aga puudutab see palju rohkemad kui 4000 last.
2: Absoluutselt, see on päris suur probleem, sest et kui me vaatame, kuidas triasitakse inimesi ja, ja vaatatakse millises riskirühmas nad on, siis see, kas sinu vanemad on lahutatud või koos on üks nendest näidikutest et see tegelikult loob lapse maailmapilti suur augu ja trauma, et, et väga head see on läinud käima
6: No jah, lahutada võivad kui vanemad, aga või kui abikaasad, aga laste vanemateks jäädakse ja ma ka arvan, et järjest rohkem on seda tarkust ja seda oskust koos spetsialistiga, koos hea nõuande ja heade soovitustega julgetakse sellest rääkida ja julgetakse abi küsida, et me võime öelda, et vaimse tervise probleemid või teemad on tulnud päevakorrale, ühest küllest on see hea, et nad tulevad päevakorrale, sest siis kui nad tulevad päevakorrale, siis on võimalus ka abi otsimiseks kuskile pöörduda, Võt, peasi, et pöördumise labi saaks, aga see, et inimesed julgevad ka sellest rohkem rääkida ja julgevad tunnistada, et ma ei saa sellel hetkel ise hakkama, et ma vajan abi, et minu mõelest on see ka nii ühiskonna edasi arengu, kui inimeste enese rohkem taipamine, et ma ei pea kõike üksinda tegema, ma lihtsalt ei suuda seda kõike üksinda teha, aga mul on võimalus siis pöörduda. Olgu see siis lähemale, Või siis juba kõrgema spetsialisti poole ja omavalitsuste roll on siin kindlasti ka väga oluline kohalikud omavalitsused, et nemad saavad ka siiski päris palju aidata ja juba ennetada märgata ja see ka, et, et meil on praktiselt ikka nüüd igas omavalitsuses lastekaitse ja mida varem ei olnud. Et see näitab ka seda, et, et sellest on aru saadud, sest ei ole seaduses kerja pandud, mitme lapse peal on, ja soovituslik, tuhande lapse peal üks töötaja. ja oli meil üks koht, ma arvan, piirissarvi või mingi sarnane, kus ei olnud ühtegi lastes ja rööldi, et et, et meil ei olegi töötajad vaja, aga mis siis saab, kui sinna üks pereg ja seal on näiteks viis last, et no lastekõitsetöötajat on igal juhul vaja.
1: Siga. Ja, mul väike selline mõttevelgatus, millest me ei ole üldse veel rääkinud, et me küll räägime, et peame teadvustama ja see on hea, et me nendest vaimsetervise muredest ja teemadest räägime, et see paneb inimesi mõtlema, see paneb kogukondi, sootsiaaltöötaid, kohalike oma valitsusi mõtlema ja riiki toimetama, aga täiesti eraldise blok on stigmat. Vaimse tervise probleemid ei ole kaugelki mitte need, millest on rõõmuga avatult räägitud ja me tuleme tegelikult nendest aastakümnetest, kus pigem häbeneti ja vaikiti maha. Ja, ja üks põhjus, miks me peame rääkima nendest teemadest, on nimelt stigmade kaotamine. Nooremad põlvkonnad on palju avatumad, tänased teismelised või, või tänased noored täisealised, on palju avatumad abi küsima ja paluma, kui, kui siis keskeaalised ja, ja vanemad inimesed ja, ja kui me vaatasime vaimse tervise uuringu tulemusi, siis üks hämmastav tõsiasi vaatas sealt ka vastu, et siin oli vaesusest räägitud, et vaesus kindlasti on midagi, mis tõkestab ligipääsu, mis tahes erinevale abile ja, ja toele, eriti tervisoju valdkonnas, et siin on hambaravist räägitud aga laiemalt. Aga hämmastav oli see, et need et ekstra või eriti vaesed inimesed ei olnud tegelikult vastu võtnud ka tasuta siis vaimse tervise tuge. Et võib olla need stigmad on jätkuvalt need, millega me peame ka jõulisemalt tegelema.
2: No, vaimse tervise teemad ei ole veel teadustatud kui esmaabi vajadusega asjad, et kui me vaatame, kus inimene ingliskeles on see, et nagu rõuf versus nagu pein, et kui sa, oled, kui sa oled sellises olukorras, kus sa tegelikult võitled sellest, et nagu eluga hakkama saada, et igapäevaselt leiba endale laua peale tekitada, siis sa tegelikult vaimse teemad kipuvad jääma taha plaanile. Ehk et esimalt vaadatakse, kuidas riidet selga saab ja kuidas toidulauale saab. Ehk et kõikid asjaga korraga tegelada võib-olla ongi keeruline. Aga... aga Siin ennem tuli ilusasti välja ka perekonna roll. Ja, ja et, et kui pere on ümber tugev ja, ja märkab, ja, ja tegeletakse perekondade tugevdamise ja teadlikusega, siis on ka olukordasid, kus ka kõige tugevamates perekondades ei osata märgata või ei taheta märgata, või ei olegi perekond ümber, kes ei oska märgata. Et siit mul tegelikult läheb edasi mõtta järgmise küsimuse. Et, et milline üldse on riigi roll et, et, ja kelle mure on inimese vaimne tervis et, et enne kui ma siin aruteluringi teeks ma võibolla teeks väikese küsitluse rahva et äh, küsiks et kas, kas, kas vaimne tervis on inimese enda probleem või see on äh, riigimure ehk et, äh, kõigepealt küsime inimese enda probleem et need kes usuvad, et see on inimese enda probleem tõsku käsi püsti Selge. Kes arud, et see on riigimure? Um -hmm. Selge. Et siin oli väga palju käsi veel tõstmata, nii annan sõna koha sinna.
7: Mul on küsimuse püstitus väga ei Ei istu, Et see on, on,
2: on, on, rättson... <snastus> <trifixime> et... on kõige mure?
7: Nii inimese enda kui ka ühiskonna, jah, otsa loomulikult.
2: Kes soovib veel sõna võtta teemal? Siia annaks äkki sõna.
4: Ja lihtsalt, et siin, nagu, noh, mulja nagu, et see on vastandumine, et see sõltub, mm -hmm. see on väga juhtumi põhine, mm -hmm. et ühtpidi saab vastutust ise võtta, aga kui inimesel on juba nii halb, et ta on ohtlik ise endale ja kaudselt ka teistele, et... Et siis tuleb vaadata, jah, et kes iganes see riik on, kas naabrinaine või piirkonna, kohaliku omavalitsuse, sootsiaaltöötaja ja nii edasi ja edasi.
2: Aga jah, siin, läks, siin läks teema jälle inimese tasemele, et tegelikult on inimesed need, kes loovad riiki ja need on inimesed, kes märkavad ümber. Aga kui me vaatame, et mis tegelikult on üldse riigi roll selle teemaga, et, et mida saab riik ära teha, et mis teie nägemus on selles osas? Kes tahab kohe esimesena sõna võtta või võtta, et annan sõna kõigile?
1: No kõigepealt on kindlasti riigi roll see, et loob tingimused inimestele selleks, et teadvustada oma tervise hoidmise vajadust, seal hulgas vaimse tervise hoidmise vajadust. See algab nii nagu siin varasemalt räägitud oli perekonnast, mm -hmm. kooliharidusest, töökohtadest, ja selleks on. Ühte pidi siis hulk nügimisi, nügimise meetodeid, kuidas panna erinevad osapooled inimestele seda toetavad keskkonda looma. Aga teistpidi on siin kindlasti ka nügimisele lisaks täitsa praktilisi toimetamisi võimalik teha. Teine pool on siis see kogukonna teenuste ja, ja madala parjääriga teenuste kättesaadavuse tagamine, et vajeldamatult on siin riigil oma roll ja võimalus olemas mm -hmm. ja sellepärast me oleme täna hästi nagu õnnelikud selle üle, et me saime alustada kogukonna psühholoogide palgatoetuse pakkumisega riigi eelarvest kohalikele omavalitsustele. ja ka siis vaimse tervise teenuste osutamiseks rahalist toetust saame pakkuda. Suurusjärgus pooled omavalitsused on selle toetuse saamiseks taatlusi teinud ja, ja ka abi saanud. Et need on nagu, nagu ühtepidi kindlasti nagu sellised selle esimese tasandi loomisega seotud, aga nii nagu siin varasemalt juttu oli, et siis seda jääme tipu tuleb samamoodi ehitada, Ja me ei jõua mitte kunagi sinna, et, et sellel hetkel, sellel minutil, kui inimene abi vajab, see tipptaseme abi tema jõuab. Aga me peame jõudma sinna, et seniks kuni ta jõuab selle tippspetsialistini, spetsialistini, on olemas see jada toetavaid tegevusi ja teenuseid, et ta ei jää üksinda, et ta ei jää abita, et tema seisund ei, ei läheks hullemaks. Ja seda, seda saab riik koos kohalike omavalitsuste teenuse osutajatega, mitte tulundussektoriga kindlasti korraldada. No ja üks asja ilmset, millest võiks veel juurde
6: risada või rääkida on ikkagi ka see, et, et kooli haridusse ja see, et, et inimene siiski kergemate probleemide ja murede ja laps ka, et esimene asja, et räägi sellest, et ta julgeks seda teha teine asja on, mida sa ise saaksid teha, et see kergem oleks, et, et need asjad on ka hästi olulised, et minu mõelest kooli hariduses sellest nagu vähe räägitakse, meil on ikkagi see edukultus väga terevalt sees et ma näen siin muutusi ja ma Näen siin ka no, paikonniti erinevaid lähenemise ja hästi palju aitavad kaasa kiusamisvabakool ja, ja aitavad ka kohalikud omavalitsused, kes on saanud aru, et inimese jaoks kõige tähtsam, aga ka laiemas mõttes omavalitsuse ja riigi jaoks kõige tähtsam on see, kui õigel ajal selle abi saab. Et Need asjad, kui need niimoodi süsteemselt teha, et ma mõistan, oma valitsused esitavad projekti taotus ja me nagu aru saame ja kuuleme, et me elame siiski, Eesti on nii väike ja pooled oma valitsused on esitanud, maksu maksame me igal pool ühtemoodi. Aga pooled on esitanud, miks need teised pooled ei ole esitanud, ei ole Eestis sellist paraleeli või joont, et siin pole elevad õnnelikumad inimesed ja need oma ei vaja seda toetust. Et mul on noh, nagu mure see projekti põhine liikumine, et, et jah muidugi vägis ei ole mõtet kellelegi kuidas seda ei kasuta õiglaselt, aga see projekti põhine liikumine või, või selline jätab tegelikult tihti peale need piirkonnad, kus seda abi võibolla kõige rohkem vaja on. No vaata, otsa.
1: Siin, eks see on nagu see lugu, et me teame, kui keeruline on erinevaid seaduse muudatusi teha eriti, kui nad eeldavad rahalist ressurssi, et need esimesed sammud, mida siin COVID-i aastate järgselt oli võimalik teha, kui, kui kajakallas esimene valitsus tuli ja me esimesed ressursid saime, et siis see oli see esimene kõige kiirem liigutus, mida, mida sai teha, aga loomulikult ka eesmärk on, et selles saaks püsiv toetus omavalitsustele ja mitte taotluste esitamise näol vaid automaatselt olguda siis kohalik omavalitsuse inimestele hästi saada toetusfondi kaudu või, või tulubaasi kaudu, et see on oluline. aga mul on hea meele, et Elmen esindab sellist oma valitsust, kes on kaasa tulnud kõikide, tõesti kõikide selliste algatustega, mis on üldse võimalik, et alustades sellest, et haridusvaltkonna tugispetsialistid on ühe katus alla viidud ja, ja kätte saadavaks on tehtud muuhulgas kas psühholoogiteenus ka lastajas käivatele lasteles ei ole kaugelt nii kõikides Eesti oma valitsustes vastupidi kõik koolid, koolidki ei ole kaetud psühholoogidega ja, ja üks kuuest omavalitsusest on Viljandi see, kus perepesa avati Ja see on siis väikelastele ja nende vanematele, et abistada ja ennetada nende probleemide tekkimist. Suure pärane!
2: Kui sa mainisid ennem kooli keskkonda ja seda, et, et inimesed räägiksid ja, ja äh, tooksid probleeme avalikusele, siis me peame ka rääkima sellest, et kuidas me saame toetada seda kultuuri muutumist koolis ja kuidas me saame toetada seda, et inimesed, kes on see vastuvõtte rollis, et nende empaatia võimekust ka toetada selles teemades, kuna tegelikult vahest on väga raske nende teemadega tegeleda, kui nad tulevad avalikuks, et isegi kui sa tead, et sel lapsel on ärevusairad, depressioon, aktiivsust, ähelepanuairad, et õpetajatele on vahest raske toetada isegi neid teemasid, et... et et kuidas toetada õpetajaid selles kõiges, kuidas muu, viia läbi seda muutust kultuuris, et rääkimine on okei okay, ja kuidas tekitada sellist usalduslikult kult, kultuuri, et tegelikult äh, ei teki seda, et äh, kui sa räägid oma probleemis, siis äh, sinust arvatakse kudagi teistmoodi vaid tegelikult, et äh, sa oled julge ja sa oled tubli ja sa tegelikult sa saad oma probleemile lahenduse
1: Ma kõigepealt õiendan ühe asja ära, ma enne et tegin ühe inetu vea, sellepärast, et perepesade osas tuleb ka Tartut kiita, kuna nemad ka kavandavad perepesa avamist Tartusse, aga nüüd selle küsimuse juurde, et ma arvan, et see on kultuuriküsimus konkreetselt siis selle kooli või haridusasutuse kultuuriküsimus. Suha, inimeste vaheline suhete küsimus hästi palju ja koolipsüholoog on ju tegelikult ellu kutsutud mitte selleks, et abistada konkreetset last ainult kuigi ka see roll on tal olemas, vaid et luua seda kultuuri, mis on toetav selles organisatsioonis, toetada õpetajaid, anda õpetajatele tööriistu ja kiva on, on siis ka üks nii-öelda tööriista kast, mida on võimalik kasutada ja ma usun olla siis lapsevanemana seotud sellise kooliga, kus kiva on aktiivselt käima läinud, et see aitab lähendada õpetajaid lapsevanemaid, lapsevanemaid oma vahel, ka õpetajaid oma vahel ja et sellest sünnib nagu midagi paremat. Aga loomulikult, kui me räägime juba nendest olukordadest, kus mõnel õpilasel on diagnoos, Või mõnel õpilasel on kodus äärmiselt keeruline perekondlik olukord, siis need on alati delikaatsed, ja, ja seal tekib ka kõhklusi, et kas ja kui palju ma võin avaldada ja milline käitumine on lubatud ja kus ma ületan ka privaatsuse piirid, et mis peab jääma nagu saladuseks. Mina soovitan kõikidel kõhklejatel konsulteerida lastekaitse töötajatega, sest nemad on varustatud ja ettevalmistatud nendele küsimustele vastama. Kui asjad osutuvad liiga keeruliseks haridusasutuses, siis lastekaitse töötaja on see, kes oskab nõu anda ja, ja vajadusel ka neid järgmisi, sekkumisi ja samme astuda.
2: Ete. Kui me vaatame koolipsüholoogide kaetust, siis tegeleda koolikultuuriga tegelikult on nende laua peal kindlasti. Ja me oleme nendega päris tihti rääkinud ja saanud aru, et üli tihti nad peavad tegema tulekahööde kustutamisega. Nad ei jõua selle koolikultuuri loomis, nii see, kui nad väga tahaksid, nad väga tahavad. Et Eestis me oleme olukorras, kus on lapse kohta üks koolipsüholoog. Et ja nad tegelevad üli tihti nende asjategemist, nende lauale jõuavad. Me peame mõtlema ka selle peale, et kuidas õpetajad on need, kes suudavad märgata, kuidas nemad suudavad toetada, kuidas nad saavad olla see sõbralik esimene liin, kuidas lapsele tuge, tuge pakkuda, aga siia maani, kui me oleme elanud ühiskonnas, alates industrialaest, kus on et neil alla, kõik on okei okay. nüüd me tuleme sealt ilusasti välja väga tublisti oleme välja tulemas, aga see on ülemineku periood, mis on tegelikult generatsioonide vahetumisega praegu tekkimas aga meie õpetajate keskmine vanus on vist 55, võib-olla keegi teab paremini et kuidas me saame toetada neid inimesi, kes saavad olla märkajad saavad olla toetajad Et need ei pea olema ole ainult õpetajad kuidas me saame neid toetada?
4: no mina võin rääkida oma asutuse näitel seda kuidas moodi no, kui meil, me tegeleme juhtumitega juhtumipõhiselt kui meil on lapsel No nii-öelda käitumisraskused, me võtame selle teema ette ja tegelikult tehes võrgustiku -öelda, kooliga, me näemegi seda, et see õppikeskond ja see nii-öelda toimetuleks seal klassis ei ole alati see, mis last toetab. Ja tegelikult, jah, siin on räägitud kivast, aga tegelikult on veel ka üks väga tore programm on VEPA, mis on siis nii veel parem, mis ongi tegelikult oma olemuselt sootsiaalsete oskuste õpetamise programm, selle nii Ideoloogia seistabki selles, et igapäeva hommikul võetakse need lapsed, kes siis koos õppima asuma, asuvad kokku ja tegelikult analüüsitakse eeldavad päeva, mis meil eile oli sellist, mida me võibolla täna ei tahaks, et see korduks ja millised on need eesmärgid tänaseks päevaks, millist käitumist me tahaksime näha siin rohkem, mis tagaks meile sellised oleda koosolemise ja sellele mõeldakse igapäeva hommikul. Ja see metoodika lihtsalt ei saa lasta ka ühelgi õpetajal nii-öelda sattuda sellisesse rolli et Nagu ei märka või ei rakenda neid käitumisi, mis tegelikult meie igapäeva reaalselt paremaks teevad. Nii et no, ma usungi seda, et, et kogu see selline öelda, koolisüsteem peakski meil jõudma selleni, et meil ongi igas koolis nii öelda, see VEPA. Me tegelikult nagu ähm, oma koolisüsteemi ehitame ülesse sellele, et me igapäev õpetame neid oskusi, me märkame enda tundeid, märkame teiste tundeid ja me tegeleme nende tunnetega ja tegeleme sellega, et meil kõigil oleks igapäev päev ja üks päev korraga. Enes regulatsioon, isiklik agentsus, oma emotsioonide
2: märkamine, refleksioonid, Just. väga hea ja kui meil tulevad siin lühendid, siis kiva tähendab kiusamisvastane kool äh, algatud. Vaba. Kiusa -vaba. Kiusa -vaba kool jah, et äh, Et väga tore.
1: Ää... Ja, et äh, rääkides lastekaitsetöötajates, siis äh, neile me riiklikult äh, pakume äh, ka supervisiooni ja kovisiooni. Äh, tegelikult on sama võimalus ka kõikidel teistel organisatsioonidel nagu oma töötajate puhul kasutada vähemalt kovisiooni kui mitte supervisiooni võimalusi. Meil on neid teenuse osutajaid Eestis päris palju õpetajatel ja üldse lastega töötavatele inimestele ka spetsiifiliselt on täiend koolitused, et tuleb ka nende sisu vaadata, et need oskusi tuleks juurde märkamise oskust ja, ja ka tegelikult neid oskusi kuidas siis reageerida, sest märkamisest üksi ei piisa peale Peale märkamist tuleb midagi teha, eks ole. Ja tõenduspõhiseid programme lisaks kivale ja juba mainitud webale on ju tegelikult rohkem, mis on võib võibolla natuke spetsiifilisematele lastegruppidele, aga multidimensionaalne pereterapia, mis on tõenduspõhine sekkumine, lastemaja, see sama varem mainitud perepesa, perelahendusring, imelised aastad lastevanematele, et tegelikult meil on Eestis hulka selliseid võimalusi tekkinud, aga probleem on kindlasti, et kas me jõuame kõigini ja, ja nii mõnegi sellise lastevanematele suunatud programmi puhul on mul tihti lugu tunne, et kõik need inimesed, kes töötavad lastega, võiksid ka neid programme, mis on vanematele mõeldud võibolla läbi käia. Aga huvi oma töövastu, armastus oma töövastu on kindlasti see üks eeldus, et, et lastega töötavad inimesed märkaksid ja oskaksid reageerida. Et minu ideaalõpetaja on ikka õpetaja Laur Maasool, et kui kõik õpetajad selle kutsumuse endast tõesti üles leiaksid, siis ei ole keeruline märgata ja, ja kõigest reageerida.
6: Ja me oleme keskendunud nagu kooli peale, et kahtlemata juba alates lastaajast ja nii nagu ka me rääkisime perekonnast, aga kool on töökollegi nagu iga teine. Ja ma jäin mõttes selle lause üle, et, et meie koolides on õpetajad 55+. Plus. Tete me varsti suudleme maad, et need inimesed edasi töötavad, sest kui nemad ka otsustavad ühel hetkel 65+, plus minna pensionile, need toredad head ja väga tublid õpetajad et vanus ei ole see, mis ühe inimesega hästi või alvasti tööle paneb ma arvan, et väga mitmed sõna otseses mõttes, mäletan oma kooli ajast, karderobi tädi oli see, kelle juurde mindi, ilma kõrg aridus, et aga väga hea inimene läib mindi, nutati ja räägiti talle oma muredest ja tema oli nii nutikas ja tark, et ta oskas edasi öelda, kes saab aidata või rääkida vanematega et vanus kindlasti ei ole, taridus muidugi annab kaasa, annab oskused ja teadmised ja kõik, aga, aga oma ametile, et, et see ei ole sõltuvalt aastatest. Ma lihtsalt tahtsin selle ära võiendada. Ma
2: sellele ei vihjanudki, et lihtsalt need sotsiaalse ja emotsionaalse võimekuse teemad on aktuaalseks muutunud kahjuks ainult viimastel aastatel. Ehk et eelnevalt ei ole need olnud nii suur osa meie igapäevasest toimetamisest. Et, ja Igas koolis peaks olema igal inimesel, igal õpilasel inimene, keda ta usaldab. See võib olla sööklatädi, see võib olla koristaja tädi, see võib olla klassi juhataja. Aga neil peab olema üks inimene, kes ootab neid sinna, keda nad avatud süli nagu tahavad temaga rääkida. Et väga hea näide.
1: Sa ütlesid, et viimased aastad on need, kus teemad on nagu, nagu tulnud esile ja me räägime sellest. Kui rääkida spetsialistidest ja ekspertidest, siis nemad on kogu aeg rääkinud ja seda tonti seinale maalinud ja, ja ka ametnikud erinevates ministeriumides on kogu aeg püüdnud neid lahendusi otsida. Häda on olnud lihtsalt selles, et see on keeruline, see nõuab ressursse, see nõuab sellist selge, ka poliitilist otsusest sest mis see on, kui poliitiline otsus, kui me oleme täna saanud riigi eelarvest ka püsiva rahastuse vaimse tervise muredele. Ja ma arvan, et see on jumal tänatud, et me avalikult räägime COVIDi tulemusena hulk telesaateid, arutelusaateid, oma kogemuste jagamisi ja see aitab tegelikult nendel ekspertidel, kellel on teadmine ka neid teadmisi realiseerida, kanaliseerida, inimeste nii viia ja poliitikutel siis ka lõpuks see rahastus leida. Nii et see rääkimine on ainult hea, aga teadmine on olnud tegelikult pikka aega.
2: Absoluutselt.
1: Aitäh. Me oleme siin selle probleemi ümber,
2: nüüd, ümber nagu ümber palava pudru päris pikka aega. Et hea meelega liiguks nüüd lahenduste poole. Ehk et... Äh, äh, Mis see lahendus siis on? Me oleme siin praegu tuvastanud päris palju probleeme, mis on laual tulnud, ja me oleme aru saanud, et see on väga kompleksne probleem. See ei ole ka probleem ainult ühe inimese laual, mida üks inimene saab lahendada. See on ühiskondlik probleem, see on isegi universumi probleem, eks öelda. Et, et, et mis need head lahendused on? Et, Selleks, et nagu lahendust leida, peaks vaatama seda kas laiemalt või spetsiifilisemalt, et kui me vaatame näiteks, võtame hästi spetsiifilise probleemi hetkel, mis inimestel on käega katsutav, kui me võtame näiteks spetsialistide puuduse probleemi või spetsialistide ligipääsetavuse probleemi hetkel, mis on hästi visibiilne hetkel ühiskonnas, et mis need tead lahendused võiksid olla, et kas me suurendame telemeditsiini hulka, kas me näiteks kasutame ära seda olukorda, et osad inimesed Eestis räägivad ingliskeelt, kas india spetsialistid võiksid tulla nõustama Eesti spetsialiste, kus on seda ressurssi üle. Et, et siin võib olla väga-väga palju erinevaid lahendusi. Ehk, et, et keskendume hetkel näiteks spetsialistide probleemile ja me juba kuulsime, et õppekohti tehti juurde, koolitatakse juurde Aga mis võiksid veel lahendused olla? Ja, ja ma palun publikul ka enda meelet teravaks teha, et ma varstilen ka sõna teile, et, et uurida, mis võiksid võimalikud lahendused olla.
1: No vaimse tervise teemadega on, on ilmselt keeruline teisest, täiesti teisest kultuuriruumist äh, osutaja kasutamine. Et äh, see on natukene komplitseeritud lähenemisviis. Aga, ega me ju oleme ka otsinud meie värske vaimse tervise osakond nüüd Ukraina sõjatõttu, siia sõjapõkkenikena tulnud inimeste puhul, me oleme otsimas ka, et, et ei pea füüsiliselt Eestis olema ja seda, seda nii-öelda interneti vahendusel nõustamise võimaluste luua. Samamoodi me oleme... Ukrainlasi aidates otsinud Ukraina enda inimesed, kes on siis vastava ettevalmistusega ja kes on juba Eestis, et ka nemad saaksid oma inimesi aidata. Jälle ka see kultuurikonteksti küsimus natukene, noh, mitte ainult, et, et ikka töötaid on ka vähe meil siin, et pakkuda keeleküsimused kindlasti tulevad ka siia mängu vaimse tervise teemade puhul taaskord inimene peab olema mugavust soonis et me ju räägime kui oluline on interjöör näiteks nõustamise puhul, et kindlasti ka see keelekontekst peab mugavust pakkuma, et see on telemeditsiin kindlasti on teatud juhtudel võimalus ja, ja erandlikult siis Ukraina sõjapägenike puhul me seda otsimas ka oleme aga me, No, ja või halb uudis on see, et eksperte nüüd kohe kuskilt ja palju ei tule, see tähendab et me peame paremini kasutama olemasolevaid tipspetsialiste ja rohkem siis pakkuma ka see ennetust, aga ka neid madala lõvendiga teenuseid, nende juurde loomine on kindlasti üks võimalus, mida ma olen ka varasemalt öelnud, et me peame kriitiliselt üle vaatama, mida me oleme oma vähesed pädevad psühiatrit tegema pannud äh, autoehilubade puhul, äh, siis relvaloa puhul, äh, siis selleks, et puude raskusaste tuvastada, siis selleks, et rehabilitsiooniteenus saada, äh, siis selleks, et äh, äh, rajaleidjas äh, hinnang saada äh, ja nii edasi ja nii edasi kohtu äh, meditsiiline ekspertiissia juurde me oleme kormanud äh, sagedasti psühiatrit äh, tohutu tõendite väljastamise sellise vajadusega ja, ja patsendi ja kuudse patsendi jaoks jääb vähe aega, mida ka lastepsühholoogid on öelnud, et nende jaoks on oluline, et neil oleks patsend kuhugi edasi anda või suunata, et kui diagnoosimine ja, ja siis ka ravimääramine on tehtud, et ega psühhiaater ei jää ju valvama seda, kas õigel ajal tabletti võetakse. Või muid ravijuhiseid järgitakse, et ka siin on nagu tegelikult võimalik parendada, et tõepoolest määratud ravi siis jõuaks lapseni, et, et, et need on need asjad, millega tegeleda saab.
6: No sellele küsimusele ilmselt, et spetsialiste on vähe, võib-olla tuleks üle vaadata ka siis see, et meil laste töötavad, koolides töötavad inimesed, aga no, nii nagu ka teised väga olulised, kes puutuvad kokku perede ja lastega, et väikeste täiend koolitustega on võimalik nende inimeste arvu suurendada, kes saavad seda esmast märkamist ja abiga pakkuda. See võibolla ei ole ka väga kulukas, aga ta annab igal juhul parema tulemuse just siis, kui see äda on väike alles.
5: Lina. Ma pakuks Aa, nii. sama et esma koolitsed et näiteks iluti ma märksin, et Tallinn Ülikool pakub õpetajatele koolitus, kus õpetatakse reaalselt, kuidas märgat, et õpilasel on näiteks vaimse tervise probleem ja mida ka nagu selles osas teha ja see võiks olla nagu kõikidel pedagogidel koostlik koolitus sest et noh Kõigil võib olla peredes ei ole seda hea keskkonda, et võib-olla enda vanema suunaks abi otsime. Seega nagu järgmine võimalus ongi see, et näiteks koolispedagoog on opisse see, kes märkab ja no, aitab nagu noorel abi otsida.
4: Väga hea. Ja meie oma rehabilitatsiooniasutusega oleme siin juba seda rolli tegelikult võtnud, sest paraku, kui sa ikkagi ei jõua sinna selle spetsialisti juurde. Ja noh, viimati just oli asenduskodust meil üks teema, kus äh, nii-öelda lõikuvad laste ei vii enam kiirabi ära. Noh, tegelikult me olemegi nii-öelda selles rollis, et me kuuleme selle juhtumi ära ja tegelikult asumegi siis asenduskodu kasvatajad nõustama, mis on see, mida ta saab teha. Et ikkagi need, mida me teha saame, on see, et ikkagi sellel lapsel Või noorel on usalduslik suhe tõenäoliselt puudu, siis me asume nii öelda looma, noh, otsima seda võrgustiku käivitama neid inimesi tema ümber, kes siis suudaksid selle nii öelda emotsionaalse suhted aastada. Ja no, õnneks tõesti väga paljudel juhtudel on sellest abi, et see, see sama nii-öelda lähedane, nagu sa enne ütlesid, et see oleks koolikeskkonnas, kuhu laps ei taha minna, et kui seal see rõivistud, või keegi on, kellega ta saab seal oma nii mure ära rääkida, siis no, need ongi need meetodid, mis on aidanud, aga ütleme psyhiatrilise teemaga sellest väga pikalt ei pruugi abi olla, et kui see teema on lahendatav selliselt Siis kindlasti meie asutus vähemalt ja ma usun, et ka paljud teised rehabilitatsiooni asutused seda abi pakuvad. Aga paraku puudega laste korral, no, kui tekivad perepesad ja kõik sellised kohad, kuhu on ka võimalik nii inimeselt asuta pöörduda, mille maksab kinni riik, siis need on tõenäoliselt need kohad tulevikus, mis aitavad seda spetsialistide puudust leevendada. Aga no, mitte nii -öelda, viimase piirini. Ja nüüd on aeg!
2: Palun, oleme väga loovad. Olukord on keeruline, aga siin on väga palju loovust vaja. Ehk et ootaksime, mis on teie peades, mis võiks olla lahendus praegusele olukorrale.
7: Tere, nimi on Taavi. Terevsesüsteemi poole pealt. Ma tegelen peamiselt erinevaltse riikides tervsesüsteemide reformidega. Mul on rohkem kommentaar kui, kui lahendus sellepärast, et see, mis ma kuulen siit, Ma olen käinud läbi kõikide tervisesnede diskussioonide ja, ja minu ajaks see diskussioon praegu siin, see mis toimub vaimses tervises Eestis praegust, näitab teed kogu tervisesüsteemile Eestis. Need lahendused on, need on arutatud mujal ka, aga te ise räägite sellest, kuidas kaasata teisi spetsialiste, kuidas asendada minna madalale, madala intensiivsusega asjadele. Te pakute ja arutate reaalselt nii asju, mida teised alles kompavad. Et selles mõttes see, mida ma näen praegust vaimselt tervis Eestis arenevad, see on, see on, see on, see on väga see on muljetavalt minu jaoks. Ja minu jaoks vaimne tervis praegus näitab teed üle tervise Eestis. Ja ma põhjendan seda hästi kiirelt ka veel, et miks. Et, et, et tervise puhul on see füüsilised tervise probleemid ka nagu, sagedasemad ja vastastiku. Ehk siis see, mida te teete siin, mõjutab väga otseselt kogu ülend tervise sektorit. Ja see on, selles mõttes et ma tahan tänada ta teid, paneliste ja diskussiooni praegust täna siin, et te olete koos loonud midagi paremat. Siin on see üks meel ja üheskoht töötamine minu jaoks nagu väga selgelt nähtavalt siin võrreldes mingite teiste diskussioonidega. Ja hästi kiire kommentaar veel selle, et kas, kas on vaimselt tervise kriis või mitte. Ma olen aastate jooksul Eesti palju uurinud rahvastiku tervist erinevate suremuse ja muude asjade puhul. Ja üks metoodika, mida me kunagi kasutasime, on see, et me lasime innata inimestel, tava inimestel, kuidugi raskeks nad hindavad erinevate, erinevate erise seisundet. Näiteks reumatoid versus depressioon versus nohu. 170 erinevate seisundid. Ja üle aastate mis on juhtunud, on see, et kunagi alguses olid prioriteedid Eesti inimeste jaoks olid need asjad, mis aitasid ellu jääda liiklussormaad, vigastus, muud sellised asjad, mis on ka suremust statistikas näha. Ja, ja miks ma ütlen, et praegust tegelikult ei ole, minu jaoks ei ole kriis, vaid see, et meie ühiskond on saanud piisalt küpseks, et me oleme jõudnud sinna maale, et me juba räägime praegu esimene vaimselt tervistud. Minu jaoks on see ikka nagu aplausi koht, et vinge, et need asjad, mis on kogu aeg olnud, mis on kunagi vanasti võib hullemad olnud, me räägime, tegeleme nendega. Et see on mu jaoks nagu hästi oluline ja, jõudu ja, ja siis edasi ühes koos samamoodi nagu siin olete täna teinud. Et, suur tänu.
2: Ait aitäh sulle, anname sõna järgmisele ka kui sa jalutad, siis ma kommenteerin, et kui me oleme industriaalajastust vihkunud edasi infoajastusse ja sealt edasi sellesse teenustajastusse, kus meil praegu kõik asjad on kätte saadavad selliselt, et kui sa ainult mõtled selle peale, siis peaksid teenused tulema sinu juurde, siis äh, me oleme jõudnud ühiskonnana sellesse kohta, kus äh, Meie enda peades on kõige suurem takistus, et me saavutaksime oma isikliku potentsiaali ja sellepärast tegelikult ongi väga oluline, et need teemad on aktuaalsed, sest et, et võibolla me oleme tehniliselt saavutanud nagu, maailmas päris-päris palju juba, et on aega oma peades see sama arengu hüppe läbi teha. Aitäh, nii võtame järgmise.
8: Ja, yeah, tervist Andres Vaabem tööst, et tahtsin natuke kommenteerida seda, et, et mis mulje minul on jäänud. Noh, ma küll ei ole otseselt selles valdkonnas sees, aga ma kaudselt töötan sellega, et vaimse tervise spetsialistide nagu selline profiil või erinevad sellised ametid või rollid, alates on ta siis kogemusnõustaja või lõpetades kliinilise psühholoogiga, need, need on tohutud palju erinevaid, ma olen, ma olen õppinud viimase poole aastaga et üks viis, kuidas nagu probleemi hästi nagu lahendada on omada võimalikult teravad pilti nagu asjast et, aga minu küsimus ongi, et kas üldse on sellist teravad pilti sellistest peentest rollidest nagu vaimse tervise valdkonnas on, et kogemusnõustajad ja need edasi, et, et Ja, see on üks punkt, tegelikult mul on teine punkt veel, aga võib ma teen pausi praegu, et sa vastata.
2: No tegelikult neid spetsialist on väga-väga palju ja, ja küsimus ongi selles, et kas alati peab minema psühhiatri ja psühholoogi juurde ja kas inimene teab, kelle juurde tegelikult minema peab, et meie, meie süsteemis hetkel on perearst see, kes peaks triaasima tri inimesi sinna, kuhu ta tegelikult peaks jõudma ja üli tihti suunatakse inimesi psühholoogi või psühhiaatri juurde sellepärast, et see on see, millest haigia maksab et kui me vaatame tegelikult seda pilti, et kus tegelikult inimesed veel veeksid abi saada, see pilt on väga värviline ka värviline nendesse kohtades, mis langeb esoteerika valdkonda, et kuhu tõmmata see piir on ka väga suur küsimus, et, et mis on teaduspõhine aga samas, kui see inimest aitab kas see on halb, siin on ka küsimus keegi tahab kommenteerida
1: Ja no esoteerika valdkonna koha ma saan öelda küll seda, et kui inimene ise usub sellesse ja, ja tahab seda kasutada, ega inimene on vaba tegema valikuid, ega kätte ette panna ei saa, aga probleem tekib selle koha peale, et kuhu me paneme avaliku raha ja kuhu me avalikult soovitame inimestel siis murekorral minna ja ma arvan, et me sinna maani ilmselt Eestis ei jõua või ma loodan, et me jõua, et me soovitamegi siis esoteerikast abi otsida, kui tegelikult oleks vaja kliinilist psühholoogi. Nüüd tõsi on see, et meil on hästi palju erineva nimetusega abistajaid, aga tõsi on ka see, et me oleme seast, seadustes reguleerinud üsna vähe ja napilt ja suuresti me oleme ennast kinni kirjutanud No, Psühhiaatr on üks pool, aga kliinilise psühholoogiga, et kui on tarvis inimesel vaimse tervise abi, siis riigi poolt rahastatavate teenuste puhul me oleme pannud nõudeks, et inimel peab olema esmiinimum kliiniline psühholoog. Ja, ja nende inimeste hulk ei ole liiga suur, oluliselt suurem on siis kõik need erinevate teraapiate tegijad, kogemusnõustajad ja nii edasi ja nii edasi, eks ole. Ja, ja me seda maastiku tuleb korrastada, et see on väljakutse, et aru saada, mida meil on võimalik pakkuda, kes on need inimesed, kui palju neid on, milline nende ettevalmistus ja tegelikult me peame soovitades neid inimesi, neid eksperte ja spetsialiste ja ka rahastades avaliku raha eest neid inimesi, me peame ka garanteerima, et tegemist on kvaliteetse teenusega, et nad on usaldusväärsed ja see töö, see töö vajab tegemist. Ja see on see tühimaa, millest ma olen rääkinud madala lävendiga siis vaimusedelvise teenuste
8: puhul. See on väga hea punkt, sest et mul järgmine mõte oli just seotud rohkem nende nii-öelda vähe kaardistatud või siis selle madalama taseme abi spetsialistidega, et siin ommikuses arutelus oli just ühes teema, et kuidas koolides paremini abi anda nagu näiteks autismi no, autismispektriga, õpilane, et noh, õpetajatele on väga raske panna lisakoostust, nad on juba niigi nagu kistaksele õhki, et no, koormuse väga kõrge. Koolipsühholoog samamoodi, et tihti lugu tegelikult koolipsühholoog isegi on näiteid, kus see ei ole suutnud nagu anda nagu nõu, et kuidas siis autismi spektri häirega õpilasega siis, äh, nagu hästi toime tulla. Aga seal just tuligi mõte, et võibolla just need samad kogemusnõustajad, kas või lapsevanemad ise, et tuua neid rohkem mängu kuidagi, et integreerida neid rohkem, et äkki seal on väga palju kasutamate ressurssi, kus saab palju nagu vuki juurde.
1: Noh, klassiruumis ma siiski. Arengud viivad meid sinna, et meil on abiõpetajad selliste laste jaoks. Ma arvan, et, et see õhustik klassiruumis läheb keeruliseks nii õpetajale kui teistele õpilastele. Eriti kui on väike klassid, kus on rohkem erivajadusega õpilasi, kui liiga palju kõrvalisi inimesi sinna tuleb, ja kui ka igal erivajadusega õpilasel oma abistaja kaasas on. Aga abiõpetajad peaksid olema üks viis. Ja teine, mis siis leevendab õpetajaks ole seda olukorda, kui on klassis mõni keerulisem õpilane. Ja, ja teine pool, mida me juba praegu pakume Euroopa sotsiaalfondi ressurssidega, küll raske ja sügava puudega lastele, aga autismiinspektri häirega lasted võivad osad ka sinna kuuluda, raske vähemalt eks ole, et on tugi isikud. Aga ka selle teenuse pakkumisega me oleme näinud ka äraspidist liikumist et nimelt siis tõesti et klassis on seitse last ja siis on seitse tugi isikud ja noh võite ette kujutada et kui on ärevuseiretega või, või või muud sellised keerulised lapsed, et see no, et, et see kindlasti nagu õppikeskkonnaks selle tulemusena ei muutu Ja, ja mis seaduse muudatus eelmisel talvel veel või, või kevatalvel sai tehtud on siis tõesti see, et riigipoolne rahastus toetusfondi kaudu kohalikele omavalitsustel, mis varasemalt oli ainult raske ja sügava puudega lastele mis tahes tugiteenuste osutamiseks, et seal on lihtsalt nüüd erivajadusega laps ei pea isegi puude rasku olema tuvastatud, nii et ka need ressursid on siis avatud väga erinevate laste abistamiseks, aga ma jätkuvalt arvan, et koolikeskkonnas on mõistlik abi õpetajaid ja vähemalt eelmine haridusminister oli, oli kindlasti ka sama meelt, et onis Lukasega ma pole sel teemal veel jõudnud vestelda. Mina teie mõttes
6: sain küll selles mõttes täpselt aru, nagu te praegu selgitsite, et need inimesed, ehk lapsevanemad, kes selle lapsega väga selgelt teavad, millist apide vajab, et nad on väga oluline lüli ka sellele tugiisikule või abiõpetajale, et nende rohkem ja parem kaasamine alles me saime lugeda, kus ema kirjutas sellest, et tema lapsele ei olnud kooli, kuhu tema erivajatusega laps minna, ta võttis kätte, otsis üles teised et lapsevanemad on ise lõid kooli, et see on veel see näide, et ärme jätame kedagi kõrvale, kellest võiks Mulle see väga meeldib.
3: Ja ma jätkaks siit jutuga, et siis, siit mina, kes ma olen noor, puutun noorte inimestega oma töös kokku, et ma tooks ka siis kaks lahendust välja, mida ma olen kuulnud ja üks sellest ongi et tegelikult algklassides juba selle stigmatiseerimise nagu kaotamine et minu enda ajal, kui ma koolis käisin, siis see oli küll väga selline maha surutud probleem, sellest ei räägitud, aga kui ma nüüd mõned aastat hiljem läksin oma kooli tagasi et külla minna, siis ma vaatasin, et noored ise on algatanud sellise asja, seeria nagu vaimse tervise minutid tundide vahel, et saidki kokku, rääkisid, kuidas neil on läinud ja see oli nagu seda oli hästi tore näha, aga just, et õppekavadesse oleks ka need teemad nagu välja toodud just algklassides saati, et, et see ei oleks selline asi, mida alla suruda, see oleks selline asi, millest noored ja lapsed saavad igapäevaselt oma vahel kas või rääkida, et see kindlasti aitaks. Ja samuti üks äh, probleem veel, mis praegu on, on see, et äh, meil ei ole tegelikult psühholoogia Äh, erialal li nagu liiga palju kohti, et äh, ma tean, et vist nüüd eelmine aasta kandideerist näiteks Tallinna Õlikooli äh, psühholoogi erialale 600 inimest ja sellest sai mingi 20-30 inimest, 40. Äh, et äh, tegelikult neid tahtjaid on, kes tahavad selle probleemiga tegeleva, tegeleda just noori inimesi. Ma näen nagu isegi oma tutvusringkonnas väga palju potentsiaalikaid tulevasi aga ongi see, et noh, seda ressursi veel ei ole. Et on võimekus ühiskonnas ja inimesed, kes tahavad
2: panustada, et neile tuleks võimalus anda. ma Aleks sõna sinna, Oli käsi püsti.
9: Tere, Endel Hanko, psühholoog, psühhoterapeut. Kaks ideed mulle hästi meeldib see mõtte, et tuleb seda teenuste nimekirja avada, Aga mitte ainult alla poole. See küsimus on ju selles, et kui kirurg teeb oma töö ära, siis ta ei saada inimest koju, et mina nüüd hakka kõndima, vaid füsioterapeut töötab temaga. Samamoodi on. Psühhiaatritel, kriinilistel psühholoogidel tegelikult terapeute kõrvale vaja väga tihti, et ikkagi sinna üles poole tuleb tõsta ka ja seda valikut laiendada. See on üks kommentaar. Ja teine on see, et, et me ei ole peaaegu, jällegi, noh, see läheb võibolla liiga spetsiifiliseks, aga liiga palju ei ole räägitud. Ja ei ole üldse Eestis ka pildil selline asi nagu gruppipsühhoterapeia, grupiviisiline abistamine. Siin on ajalooline taust. Nõukogude riigis ei olnud sootsiaalpsühholoogiat olemas, sest no, inimesed käisid nagu masinad. Ja, ja ma kardan, et see natukene on praegu jätkunud.
2: Aitäh sulle. See psühhiaatrite tugi, et ma tean, et ideaalis oleks see reisio ühe psühhiaatri kohta, mis nelib Eestis on praegu kaks, mis tähendab seda, et see tegelikult tugi... See rühma suurus tegelikult peab suurenema, et kes saaksid tegelikult siis toetada seda ja võibolla ei peaks ka nad ise tegelema selle triaasiga vahest, et inimesed jõuavad sinna ja siis tegelikult tuleb välja, et nad tegelikult peaksid kuskil mujal olema, et see võtab kõik nende aega lisaks sellele kõigele, mida signe välja tõi, et millega nad veel, veel peavad tegelema.
1: Ja ma tegelikult nüüd korraga kommenteerin, et mõlemad sellised märkused ja ettepanekud on äärmiselt õiged ja asjakohased. Ja lihtsalt siia kõrval, et võibolla raha napuse tõttu, aga sotsiaaltöös ja sotsiaalvaldkonnas me grupi nõustamist rakendame päris palju just nimelt sellepärast, et suurem hulk inimesi saaks abi, et see on meile tuttav, aga, aga ma tean, et, et see võiks olla ka laiemalt kasutatud siis paimsetervise kontekstis.
9: Ainus asi ülikooli ajal, kus ma sain sootsiaalpsiholoogiat õppida oli sootsiaalde õppetool. <laughs>
4: Sulle, ma võin ka kommenteerida Jaa. selle osa ära: et see sama nii-öelda psühholoogilise toe projekt, mis siis nii-öelda pooled omavalitsused jätsid kasutamata. Võibolla siin on ka see koht lihtsalt mõelda, et äkki oleks mõistlik olnud anda see nii-öelda meditsiinisüsteemi kätte, kus ta siis nii-öelda selle perearsti lihtsalt mõttena, et kui meil ei pool kasutamata, see jällegi on see, et kui kohalik omavalitsus on võimekas, siis ta aitab oma inimest. Aga kui seal on mingisugused raskused või on seal ajutiselt, ma ei tea, töötaja, puudu või mis iga väiksemas kohalikus oma võib olla, siis tegelikult äh, ei ole seal võimekust, et seda -öelda, no, projekti ellu viia, et seega valida need stabiilsemad või kindlamad lahendused, kus see raha saaks tõesti kõik ära kasutatud ja jõuaks abivaja Et,
1: et korrektne informatsioon õhku jääks, siis ma ütlen üle, et pooled oma valitsused on taotlenud, seda ressurssi on veel ja, ja võib tulla taotlema ja ma täitsa kindlalt olen seda meeld, et see resurs pidi minema kohalikele oma ja kogukondadele, Muud rahastusallikad on tervisoju ja haigekassa eeskät ja ka haigekassa rahastuskeemides on muudatusi vaja ja ka neid me planeerime. Üks muudatusettepanek on ka praegu riigikogus loodetavasti nüüd sügisel siis see vastu võetakse ja, ja, ja süsteem natuke paindlikumaks läheb, mis perearsti teraapiafondi rahastust puudutab just vaimse tervise kontekstis, aga, aga see sai ka laiendatud teistele siis logopeedidele ja, ja, ja muudele spetsialistidele et, et ma arvan, et see on täpselt see koht, mida ma enne ütlesin, et me oleme jube keerulises olukorras et, et ei saa arendada ainult seda jäämäe tippu Me peame ehitama ka pürameedia alumisi astmeid, ja, ja see kohalike omavalitsuste ressurss on just alumiste trepiastmete jaoks, ja, ja paraleelselt tuleb kahel rindel võidelda. Nii on. Ja et seda olukorda veel natukene raskemaks maalida, on tegelikult
6: see, et, et kõik need probleemid, mis tulevad. Majanduslikust seisust sügisest, mis on tulemas ees raskustest, need kajastuvad peredes ja tegelikult need kajastuvad vaimses tervises. Ja, lastes nagu nii, sest pere üks osa on ju lapsed, eks ole ja, ja nemad tihti peale vanemad ei aruta kõikiga nendega hoides neid nagu eemal sellest murest aga tegelikult nad muretsevad kõik ja tuulevad ja saavad sellest väga hästi aru nii et, et targem on laua äärde võtta et minu peres oli tavaliselt niimoodi nagu lapsed ütlesid, et eriti mu tütar et ei, meil saavad kõik rääkida, aga pärast eme ikka nii nagu ema tahab
1: Mul oli jälle nii, et lastaajas kasvataja peale esimest nädalat ütles, et no jah, teie lapsest on näha, et tema kodus räägitakse, tema arvamust küsitakse.
2: Aga ta ei olnud väga
1: rahul, see kasvataja.
2: Aha. Me võime ühe küsimuse veel võtta ja siis, siis on lõpuring.
0: Ei olnudki küsimus, oli lihtsalt kommentaar. Et hästi hea meel, et me räägime laste ja noorte ja, ja juba lastaajas saati, ei tervisest, see on kõik hästi fookuses, aga... Kaks head näidet, et mina tööandjana tihti peale tegelen erinevate ettevõtete äristrateegilise nõustamisega ja mitu korda on kokku puutunud väikeste ettevõtetega, kus suur probleem on selles, et noh, eriti naiskollektiivides, kus mehed võib olla noh, väike koht mehed töötavad välisriigis või töötavad suures linnas, naised on tegelikult oma muredega kõik päevast päeva üksinda. Ja kahes ettevõttes on väga hästi aidanud see, kui on palgatud kord kuus ettevõttesse nõustaja, kes tuleb ja lihtsalt kuulab neid naisi. Mis profiiliga see nõustaja on? Ühes kohas oleme kasutanud sellist, kohaliku koolipsühholoogi, kes siis nii-öelda vabal ajal käib ja lihtsalt, lihtsalt kuulab ära need inimesed. Koolipsühholoogil on vabaega. <laughs> no see... Ütleme, seal oli siis selles kogukonnas oli võimalik leida selline inimene, kellel oli siis, oli, oli võimekus e ja teises kohas samamoodi siis äh, minu oli tartus, kas seal on näki mingisugune selline äh, erapraksis, era kus kohast oli siis võimalik sellist teenust tellida, et juba hästi on aidanud inimesed, äh, inimesed saavad vähemalt oma mure ära rääkida ja teine asi, mis sealt edasi tuleb, et, et kui me räägime täna, et me koolipsühholoogidel ja koolis võimaldame, tekitame neid samu vaimse tervise minuteid, toome selled vaimse tervise fookusesse ja need lapsed juba julgevad rääkida oma murest, siis kodudes on väga palju vanemaid, kes laste vaimse tervise mure peale lihtsalt naeravad, sellepärast, et neil on endal see vaimse tervise mure kogu aeg lükatud taha plaanile. Nad ei taha seda selles mõttes, nad ei taha seda võtta murena, vaid see on selline igapäeva elu, kuidas ma siis ütlen, segav väike selline vigi, et no ole hea, sa hakkama, et vaata internetist räägi sõbraga või et kas sul ikkagi päriselt on mure, et igasugused no, see, kui see, kui see laps juba lõigub ennast, on seda, seda juba võimalik tuvastada, aga kui tal on mingisugune toitumishäire või, või mingisugune muu mure, millest ta tegelikult ei julgegi kodus rääkida, siis hea näite, on nelle selle, et meie väikeses koolis Tehti siis lastevanete vanete koosaleks seal, esines koolipsüholoog, kes siis oli esimest aastat koolis. Tõi tegi lihtsalt sellise slaidi kavad, mis on tema töö ülesand, et tutvustas seda, kuidas tunda ära siis samamoodi lapsevaimise tervise mingisugust probleemi ja pärast seda võttis kokku siis lapsevanemad ja vanemate, moodustas lapsevanemate ja jaoks tugi rühma kes siis tundsid, et neil on vaja sellest teemas kas rohkem infot või neil on kodus probleemiga laps ja kooli juures käib siis selline lapsevanemate tugirühm mitte ainult lastetugirüh et seal on samamoodi nagu siin toodi välja on gruppi viisiliselt võimalik need inimesi nõustada ja nad saavad ka oma vahel pärast rääkida ja oma vahel nagu seda teemat arutada
1: et on sellised kaks kas ma võin korra kommenteerida tästi nagu hea, head ettepanekud ja erinevad koolid tõesti praktiseerivad erinevalt minu lapse koolis on selline lastevanem kool, kus käiakse läbi selliseid väga üldisi teemaseid, vaimse tervise kontekstis, aga ka selliseid väga raskeid teemaseid, mis on siis sõltuvustega seotud ja, ja seksuaalkäitumisega, et harida vanemaid ja, ja ehk sealt siis samamoodi koorub nagu neid gruppe, kes oma vahel jäävad rohkem arutama. Covid ajal oli muidugi keeruline, sest kõik oli üle veebi ja, ja vanemate oma vahelne suhtlus jäi väiksemaks. Aga mida ma tahan öelda, mis on natukene riskantne, on see, kui noored jäävad üksteist nõustama ja internetist abi otsima, et kui sõnum noortele peaks olema see, et leia usaldusväärne täis, täiskasvanu, sest täiskasvanu oskab anda ikkagi adekvaatsed hinnangud sellele olukorrale ja suunata ka õigesse kohta, sest noored isekeskis väga kreatiivsed, aga vahel läheb see loovus võib-olla valesse kanalisse ja, ja, ja see võib riskantne olla, et kindlasti on täiskasvanu tugi selles väga hea. Ja, ja noh, julgustada lapsi ka, et, et nad räägiksid ka mida enda muredest või sõprade muredest täiskasvanutele. et see on, noh, et nad ei jääks märkamata. Aitäh. Ja siit tegelikult
2: tuli päris palju vahvaid ideesid, mis tegelikult ei nõua tippspetsialisti sekkumist ja, ja palju raha ehk, et ja See on veel järgmise arutelu teema, et kas spetsialistide puudus või rahapuudus, et, et sinna me täna ei juba minna, aga, aga väga palju asju saab ära teha. Mul väga meeldis see teema, mulle väga meeldis see teema, et sa võid kutsud inimesed, kes lihtsalt kuulavad. Ka sellest on vaest tihti abi et, ja see märkamise osa. Aga enne kui me veel lõpetame, kuna ma tean, et poliitiku elu on tegelikult väga stressirohke et ja võib iga, igasuguseid asju, mis rajad maha võtavad, mis on teie isiklikud strategiad ja mõned head nipid veel tänas kes õhtuks, kui kõik koju lähevad, et mis teie isiklikud nipid on, kuidas vaimse tervise muredega ise toime tulla? Annan sõna kõigile, et kes soovib esimesena
1: no ma võin alustada eks need strategiad elu, jooksul ja ajas muutuvad, varasemalt ma siin enne ka ütlesin, et depressioonidiagnoose ei ole mulle võõras siis julgen siin siis päris parstidele silma vaadata aga ma ei võtnud antidepressante lõpuni ja ja jooksmine, pikama jooksmine oli see, mis siis mind tegelikult aitas võibolla natuke läks üle võlli mingil hetkel ja viis üsna mitme täispikka maratonini, aga no mis siis et, et kindlasti füüsiline liikumine on nagu sellas ja kokku võtta peresuhted on hästi olulised, et lastega koos olemine, et kui need suhted on korras ja neid üleval hoida kogu aeg seda rauda nagu tules või soojas, siis see kindlasti on rahuldust pakku lihtsalt aeg endale, nagu lihtsalt päris endale aeg. Seda ei ole palju võimalik võtta, aga, aga siis kui see hetk on, et siis sa märkad seda hetke, et nüüd sa oled kise enda jaoks, ükskõik, mida sa teed siia alutad või loed või lähed üksi kontserdile vahet ei ole aga sa märkad seda, et nüüd ma olen mina ise ja ma kuulen ise enda mõtteid.
2: Ise olemine on tugeva inimese märksest, et päris tihti inimesed peidavadki ennast töö ja, ja muud asjad taha, et, et mitte olla ise endaga, kuna see võib ajast raske olla ja kui sa suudad ise endaga olla, siis see on juba väga suure siin Heide. aga liigun edasi või, või keegi tahab esimesena minna või sul on juba vastus olemas
6: No, jah, see on selline saju kipud kordama, ma arvan, et viimastel ei jää enam nagu midagi väga öelda, et aga ma olen tunnetanud alati tuge perekonnast ja headest sõpradest ja oskusest teine kord öelda ka ei. Ja mida ma seni väga tihti ei teinud, aga mõnikord tuleb öelda ei, ka liiksele tööle, ka võibolla liiksetele ülesannetele, sest see oskus jagada tuleb võibolla olla lielt ille. ma olen oleti mõelnud, et kui inimene on väga kõrge vanuse, ei jõudnud, mida mina ei ole veel siis tundub, et võt, nüüd hakkaks elama kui kogu see tarkus oleks olnud, mul ma ei tea 30 aastat tagasi küll oleks olnud tore aga oskus ka vastavalt siis vanusele leida need sobivad tegevused, mis aitavad siis lõgastuda või minul on olnud see jooga ja, ja see sobib ka minu vanusega, nii et, et No, on aga sõpruskond siis. on väga oluline sõpra ei pea olema palju, aga sõpruskond ja head peresuhted, et need on ja kui on veel lisaks sellele head kolleegid no mis saaks olla siis ju parem et omikul lähed tööle rõõmuga ja õhtul tuled töölt rõõmuga sest ühel pool on head kolleegid ja teisel pool on toetab pere
2: et jõudu annavad sõbra ja jooga väga hea
6: mees ja
5: mees ja No nagu eelnevalt mainitud, siis pere ja tuttavad, et ümbritsada ennast lähedaste kõigis mõistavad. Võibolla
2: mingi, kui, kui hakkavad juba kordumes, võib mingi väga konkreetse asja nimetada, kus sina isiklikult jõudu saad. Või mis sa teed, mis sa päevast teed, et et päev tuleks ka hea või tänane päev oleks hea?
5: Leia on seal aja, et võibolla ise enda kolla ja mm -hmm. valmistuda järgmiseks päevaks, valmiselt
4: isiklik refleksioon ja endaga olemine. Just. Eita. No minul jääb ka lisada, et ma naudin väga üksi olemist, kuna töö on igapäevaselt inimestega, siis tegelikult see ise olemine ja, ja see ventileerimise hetk, mis annabki siis mõelda veel sellele, mis on need asjad, mida mina saan muuta. Et ma tegelen ikkagi sellega, mida ma saan muuta ja kõik see osa, mida ma ei saa muuta, selle ma ikkagi jätan endast maha. Ja võibolla poliitikuna on nagu see pool, et tegelikult see, kui me saame nagu seista nende väärtuste eest, mis on tõesti meie jaoks olulised, siis see on ka oluline enesede tegelikult. Nii et äh, ma pakuks ka, et siia maani, ma olen Tartu linnavaliku, kus minu poliitiku elu ei ole nii hullumeelne võib olla, et ma sellest küll meie otsustest sõidatakse küll ka korduvalt üle, aga siiski ma tunnen, et äh, ma seisan õige asja eest ja ma arvan, et see on nagu kõik eneseteostus ja pere ka. mul on kaks poega nunju koer, 28 aastane abielu ja, ja tõesti pere ja ma elan maal mul on veel kasvuhoone, nii et noh tegelikult need kohad, kus nagu käsi mulda panna või, või ennast teostada on päris mitu ja see oleks kõik
6: ühe asja ma unustasin öelda, väga vabandan ma ei taha olla mitte see, et mina lõpetan, eks ole et mina alustan ja mina lõpetan, ei aga mõnikord tasub mõelda ja olla tänulik selle eest, mis sul olemas on mitte kogu aeg tahtma paremat et ma ei tea see on selline, mis annab ingerahu et sa oskad vaadata neid asju, mis sul olemas ole, olla sellest tänulik usku, see aitab
2: hea, lõpusõnad aga aitäh sulle ja aitäh teile väga avatud ja värskendav oli teega vestelda sellepärast, et need teemad on tegelikult väga, väga rasked kõikide lastel ei olegi vastuseid ja me leiame neid koos Ja aitäh teile teie hea eest! Aitäh teile, teile kuulemas! Aitäh. aitäh publikule ka väga vahvate ettepanekute eest, et need annavad jõudu ja jaksu edasi toimetada. Ja ilusat õhtut teile kõigile! Aitäh!
1: Selge sõetega